0: Ich bin nicht fit, aber den Not lässt mich leider nicht passieren.
1: Ich muss im Sturm spielen, da eben im in Mittelfeld spielt. Und ich glaube, wenn ich auch nicht ganz fit bin, bin ich trotzdem zwei Mann. Denn die Angst bei den Gegnern ist immer noch sehr äh, groß.
0: Und auch heute ist die Taktik der Donnerwitzer von Beginn an mit weiten Bassbällen, den einzigen Stürmer Walter Schachner in Front zu bringen. Wieder bringt ihn den Ball nicht weg und Walter Schachner ist zur Stelle und schießt ein. 2 zu 0 für DSV in der 58. Minute.
2: Gefahr immer dann, wenn Walter Schachner am Ball ist. Und ein bisschen ein Foul, muss man ehrlich sagen, ist hier dabei. Er hat es clever gemacht. Die Italienjahre haben Schachner sichtlich geprägt.
0: Ja, ich habe es in der Zeitung schon angekündigt, einmal einen Traum gegen die Austria wieder zu spielen, gegen meine Ex-Mannschaft. Und der Kordes hat gesagt, also wenn, er, wenn ich noch spiele, kann er auch noch spielen. Und ich habe, ich habe ihm bewiesen, dass ich auch gegen eine Austria noch Tore machen kann.
2: Die Stimmung ist gut heute hier im Herrn happel -Stadion. und um diesen Pokal geht es also heute hier in der Entscheidung. Und das ist die Aufstellung von DSV Flying House Leoben. Trenn der 39-Jährige im Tor, dann Bracha, Unger, Stankovic und Tadelsberger in der unmittelbaren Abwehr. Reichold, Olivera, Dragoslavic und Skrivanek im Mittelfeld. und vorne Hirschhofer und Walter Schachner, der hier im Stadion mit der Wiener Austria schon vor 15 Jahren Pokalsieger wurde.
0: So und momentan ist es also so, dass in Leoben wieder Aufbruchstimmung ist. Ich freue mich auch auf meine Aufgabe beim Verein und versuche mein Bestes zu geben. Es geht aber nur zusammen. Wir, wir alle zusammen müssen versuchen, den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er einmal war. Es ist natürlich ganz schwer und da appelliere ich an alle Leobner, alle Steirer und die den Verein immer die Treue gehalten haben, dass sie mit tun und vielleicht schaffen wir das gemeinsam. Fans. Mit frischem Wind, Elan und Esprit im neuen Vorstand bricht ein neues Zeitalter an. Die Mission 2028, nämlich den Rückkehr in die österreichische Bundesliga, haben wir als Zielvorgabe ausgegeben. Und mit diesem sportlichen Erfolg, mit
1: Begeisterung, mit Synergien in der Wirtschaft, aber auch mit professioneller Jugendförderung wollen wir zusammen mit euch dieses Ziel erreichen. Glück auf aus der Steiermark. Über 50 Jahre war der DSV Leopen durchgehend in der ersten und zweiten Bundesliga in Österreich vertreten. Die Auftritte im Donnerwitzer Stadion und gestalteten sich für Gäste und Auswärtsfans mitunter furchteinflößend. Umgeben von Schlacke und einem Publikum, das zum Großteil aus Fabrikarbeitern bestand, konnte das Hochofenballett auch gegen die Großen des österreichischen Fußballs bestehen. Nach Insolvenz und zwei Abstiegen war es am Fuße des Montes Schlacko sehr ruhig geworden. Doch das ändert sich aktuell. Neuer Trainer, neuer Obmann, neuer Sponsor. Beim Fußballtraditionsclub bleibt kein Stein auf dem anderen. Mit Carsten Janker präsentierten die Obersteirer einen neuen Trainer. Das Ziel aller Bemühungen ist, den Club zum 100. Geburtstag im Jahr 2028 in die Bundesliga zurückzuführen. Über die Geschichte und die Perspektive des DSV Open spreche ich heute mit dem ehemaligen Spieler Mario Bischler. Und dem aktuellen Sportdirektor Adi Brecher. Beide gehören zum aktuellen Vorstand. Ich sage Glück auf. Und zunächst die erste Frage an Adi: Wie zufrieden bist du mit dem Auftritt eurer Nationalmannschaft bei der EM?
0: Ja, hallo. Von, von, von meiner Seite aus Lob äh, zu dieser Frage sehr, sehr zufrieden. Also wir haben uns wirklich sehr, sehr gut präsentiert und äh, eine sehr gute Europameisterschaft gespielt sind. Meiner Meinung nach mit Pech ausgeschieden. Und ja, äh, man kann als Österreicher sehr zufrieden
1: sein mit dem gesamten Auftritt. Mario, siehst du auch so Glück auf an dich?
2: Herzlich willkommen aus der grünen Steiermark, auch von meiner Seite aus. Naja, es war natürlich so, dass wir über die Gruppenphase hinaus wahrscheinlich nicht, nicht einmal gedacht hatten, äh, da wir einen schweren Stand in den letzten Jahren in Österreich im, rund ums Nationalteam hatten. Aber ich finde auch, ähm, wir haben den Italienern Paroli geboten und da haben ein paar Zentimeter gefällt, dass man womöglich vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen hätten können. Aber summa summarum können wir damit zufrieden sein und aufbauen äh, für die nächsten
1: Großturniere. Das klingt doch ganz zu, zu, zuversichtlich, hätte man so gar nicht erwartet. Insbesondere vor der EM gab es doch recht viele kritische Stimmen aus Österreich. Aber Adi, du sagst, das liegt so ein bisschen in eurem Naturell.
0: Das stimmt. Also Österreich ist grundsätzlich ein Nörgler. Das heißt, wir sehen immer als Erste das Negative, bevor wir das Positive in, in Anspruch nehmen. Und ja, äh, ich bin grundsätzlich immer positiv eingestellt. Ich, ich denke das Negative noch. und für mich war es eigentlich äh, nicht zu so überraschen, da wir eine sehr viel individuelle Klasse haben in der Mannschaft, sehr, sehr viele in der deutschen Bundesliga spielen und weltweit unterwegs sind, äh, Was für mich eigentlich nicht so überraschend, dass wir da wirklich eine sehr, sehr, sehr gute äh, Europameisterschaft gespielt haben. Aber wie gesagt, wir haben 10 Millionen Teamchefs in Deutschland, wahrscheinlich 80 Millionen und ja, äh, jeder soll seine Meinung kundtun, aber ich bin. Sehr, sehr positiv eingestellt, habe, was die Nationalmannschaft betrifft.
1: Adi, also wenn ich mir ähm, deine aktuellen Tätigkeiten so angucke, da ist eine recht lange äh, Liste. Du hast eine fußball du hast ein Consulting-Unternehmen, du bist beim DSV Open im Vorstand. Das ist alles sehr, sehr beeindruckend. Kannst du uns auf deine Rückblicken, vielleicht auf deine Fußballkarriere so ein bisschen mitnehmen, auf deine Station, die du äh, in Rö Österreich absolviert hast?
0: Ja, natürlich kann ich es, äh, es. Beeindruckend ist, ist das, was der Mario tut. Das muss ich jetzt auch mal sagen, aber dafür, dafür damit das dann selber erzählen. Aber ja, ich mag es sehr viel. Ich bin, ich bin sehr untriebig und will halt immer gewisse Sachen neu entwickeln. Äh, ich war selber Fußballprofi, habe jahrelang gespielt, äh, bin aber aus diesem ganzen Geschäft einfach nie weggekommen und habe dann eine eigene Torwartschule gegründet. Die nach wie vor äh, noch existiert, die aber nicht mehr betreibt, was einfach zeitlich nicht mehr machbar ist, nicht mehr möglich ist. Und meine 100 Prozent äh, gebe ich dem DSV und, äh ich ja, habe einfach Spaß an dem Spiel. Es ist einfach äh, Leidenschaft pur für mich. Es ist einfach das genialste Spiel, das es gibt, mit so vielen Emotionen, wie man es jetzt wieder sieht. und äh, Ich will dieses Spiel einfach nie missen und, und bin einfach froh, mit Mario Zong und auch mit sehr vielen anderen Leuten, die da mitwirken, einfach äh, eine neue Geschichte zu schreiben, wirklich eine neue äh, Ära in die Oben einzuleiten. Und, und das, das, das ist einfach das, was uns alle antreibt. und äh, was sich unglaublich viel entwickelt hat in den letzten vier Monaten, wo, wo wir einfach begonnen haben, am DSV einfach zu arbeiten. Und wie gesagt, andere Leidenschaft, Fußball, DSV ist einfach das, wo ich 100 jetzt dabei bin.
1: Trotzdem nochmal ganz kurz zurück. Dein, dein Höhepunkt deiner Fußballkarriere oder dein schönster Moment?
0: Boah, da gibt es viele, viele schöne Momente. Es gibt äh, viele, viele Titel, so, so Meistertitel, die wir erreicht haben, äh, die alle für sich etwas Spezielles gehabt haben. Äh, ja, schönster Moment war vielleicht das kap halbfinale in, 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 in Österreich, wo wir im, im, im Kern der Derby aus der Klagenfurt damals geschlagen haben, vor 5000 Zuschauern im Schnee Das sind schon Emotionen, die bleiben schon in Erinnerung. Und, und, ja, es äh, gibt viele, aber so besondere ja, waren, waren vielleicht so, so einzelne Spiele und gewonnene so Meisterschaften, die wir mit der Mannschaft auch erlebt haben und die wir jetzt wieder wieder erleben wollen. Ich möchte einfach wieder wieder Meister werden, wir wollen aufsteigen und äh, diese diese Momente dann mit, mit einem großartigen Team einfach erleben.
1: Unglaubliche Energie, die du so ausstrahlst und äh, sicherlich genau diese Hilfe braucht, wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, der DSV Leoben jetzt ganz äh, genau. Was sind deine konkreten Aufgabenbereiche? Liegt dein, der Fokus vor allem auf der Kampfmannschaft oder äh, entwickelst du eine, eine Spiel- und Trainingsphilosophie für den gesamten Verein? Wie ist dein Aufgabenbereich definiert?
0: Äh, eigentlich, ja, ich mache das Sportliche im Verein. Wir, wir, wir sind ja ein kleiner Verein, noch hoffentlich, dass, das wird erwachsen, aber wir haben alle sehr, sehr viel aufkommen zu erledigen, für die Spielphilosophie ist bei uns der Trainer zuständig, da mischen mit ein, aber wir versuchen auch mit dem Team, mit Mario den Verein grundsätzlich einmal auf eine sehr, sehr professionelle Struktur hinzuentwickeln, das schon als Firma zu sehen, weil es geht ja einfach nicht anders. Wenn du, wenn du dorthin willst, willst, wo wir hin wollen dann müssen wir einfach die, die Hausaufgaben machen, die Strukturen machen und, und da sind wir jetzt einfach alle, alle zusammen gefordert. Es ist unglaublich viel Arbeit, aber wir, wir versuchen alle zusammen den Verein DSV Leoben einfach zu, zu entwickeln. Aber natürlich, die sportlichen Aufgaben sind im Vordergrund, weil ein Verein ohne sportlichen Erfolg äh, wissen wir alle äh, das, das bringt nichts. Also, das ist, das ist wertlos. Und äh, wir müssen natürlich bei aller Entwicklung von der Infrastruktur auch den sportlichen Erfolg parallel mitentwickeln. Ja, dies, diesen Druck müssen wir stellen. Den stellen wir uns alle. Und äh, ja, wie gesagt, mit Druck arbeiten wir am besten. Das weiß der Mario sowieso, der ist da sowieso der Vorreiter und ein bisschen ein Vorbild was das betrifft und äh, wie gesagt, ich liebe es Druck zu haben, weil ohne Druck will ich einfach nicht nicht äh, irgendwas machen. Das heißt, äh, wir haben viele Aufgaben sportlich, äh, infrastrukturell und, äh, ja einer gesunden Entwicklung des Vereins.
1: Du Adi, du willst sofort über die aktuelle Situation reden. Das kann ich ganz gut verstehen. Ich will noch ein bisschen in der Vergangenheit graben und gerade bei dir, Mario, du warst selbst Spieler für den TSV Leoben. Ist das richtig? Und kannst du uns zu deiner aktiven Zeit über die Höhen und Tiefen des Vereinsleben berichten?
2: Also bei mir war es so, dass ich Eigenbauspieler des TSV Leoben war von 1992 bis 2007 durchgehend. Ich ging von damals von der U8-Jugendmannschaft bis zur zweiten Kampfmannschaft und auch als Jungprofi-Vertragsspieler ging ich dann auch in der zweiten Liga, durfte ich zwei zweimal mit auf die Reise gehen, habe dann sehr früh auch aufgehört, ähm an in der, in der Profikarriere zu kratzen, das hat aber andere Gründe gehabt, berufliche Gründe und familiäre Gründe. Aber die Zeit beim DSV war natürlich sehr schön. Wir hatten Ende der 90er Jahre sicher unsere größten Erfolge mit dem Einzug in die österreichische Cupfinale Und wir waren ja durchwegs äh, am längsten in der zweiten österreichischen Liga vertreten. Dann kam eben der tiefe Fall im 2000er Jahr, da hat sich das immer mehr entwickelt dass es einfach nur mehr in eine Richtung geht, und zwar in die falsche. Aber wir hatten natürlich von der U8 weg bis zu 21 durchwegs alle Jugendmannschaften vertreten in der höchsten steirischen Leistungsklasse. Da waren unsere Aufbaugegner, eben Sturm Graz, GRK oder Kapfenberg oder irgendwelche andere Mannschaften, die heute in der Bundesliga mit ihren ersten Mannschaften vertreten waren. Und es war durchwegs so war auch der Konkurrenzkampf sehr, sehr hoch. Und einige von uns, von meinen engen Freunden, schafften es dann auch letzten Endes nach Österreich oder sogar nach Deutschland oder anderswo, eine eine Profikarriere zu äh, kreieren. Und das ist einfach äh, der Weg, den wir auch wieder einschlagen möchten. Das ist natürlich auch eine Mammutaufgabe, den, den Jugend Bereich allein können wir natürlich nicht erzwingen, das ist ganz klar. Dann kann man sich auch nicht erkaufen oder sponsern oder wie auch immer, sondern da muss man sich hart arbeiten mit nachhaltiger mit einem nachhaltigen Jugendkonzept und das haben wir auch sehr, sehr gut jetzt aufgestellt, dass wir mit den Vereinen aus der Region wieder zusammenarbeiten. Wir haben zusammengefunden, das war gleich am Anfang mal äh, von uns aus äh, der richtige Weg, den wir angesetzt haben und damit wir da einfach wieder in alte Zeit wieder anknüpfen können, denn wir hatten dann schon als Sprungbrett den DSV, wir waren ein Ausbildungsverein der zweiten Liga und wenn du ein, zwei Jahre hier in der Kampfmannschaft äh, präsent warst und auch dementsprechend Leistung gebracht hast, hast du eben das Sprungbrett gehabt, dann in die nächsthöhere höhere Liga, nämlich in die höchste Klasse Österreichs und womöglich auch in die deutsche Liga als Profi einen Schritt weiter zu gehen. Und ja, es war ein bisschen mit Wehmut, wie wir uns im Dezember dann zusammengesetzt haben, dass auch die Basis komplett abhanden gekommen ist. Aber dafür hat Adi schon viel, vieles erzählt. Es war eine große Story rund um den Verein. Jetzt haben wir es strukturiert, jetzt haben wir alles aufgestellt und wir wollen halt jetzt natürlich unsere Ziele, die wir uns klar gesetzt haben, auch dementsprechend erreichen.
1: Das klingt fantastisch, wir kommen auch gleich nochmal so ein bisschen äh, auf die Vergangenheit und dann die aktuelle Situation. Vielleicht nochmal ganz konkret, deine Aufgaben sind, du bist jetzt äh, Vorstandsmitglied und bist zuständig für die Organisation. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man so sagen. Also seit dem Dezember 2020 haben wir im Prinzip all, alle eine bisschen Allroundler-Tätigkeit in Anspruch genommen. Im Endeffekt jetzt nach den ersten Monaten haben wir natürlich die Kompetenzen klar verteilt. Jeder hat seinen Aufgabenbereich, so wie der Adi rein für Sportliche zuständig ist und ihm da keiner in Wirklichkeit äh, hineinpfuscht oder hineinarbeitet. So ist es auch dann bei mir im Bereich Marketing, Sponsoring und so weiter. Es ist ja vieles zu tun. Es reicht hier nicht, nur auf einer Ehrentafel Platz zu nehmen und irgendwo als Funktionär für den Verein äh, nach außen in ein Bild abzugeben, sondern man muss auch letzten Endes in Zeiten wie diesen vor allem etwas tun und etwas bewegen, die Leute dazu animieren, dass wir den Fußball wieder attraktiv, interessant machen. Auch das klassische Sponsoring bei uns im Verein, das ist Vergangenheit mit Bandenwerbung allein. Wir müssen den Leuten und den Firmen einfach dementsprechend etwas bieten und das ist ja sehr umfangreiche Arbeit natürlich, weil es ist jeden Tag werden unsere drei Personalen im Vorstand Dementsprechend auch gefragt, aber wir haben uns dafür entschlossen, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Sind jetzt schon eine geschworene Einheit geworden, haben auch vor kurzem noch ein klasse Teambuilding mit dem gesamten Vorstand und dem äh, sportlichen Team aus der Einzelmannschaft äh, abgehalten ein Wochenende in Kärnten. Und dementsprechend gehen wir jetzt dann schon langsam dann auch sicher äh, auf die ersten Entscheidungsspiele dann zu. Ne?
1: Ja, lass uns mal, wir reden hier über einen Traditionsverein, also müssen wir uns ein ganz kurz äh, auch mit dieser Tradition zumindest beschäftigen und dort müssen wir zum 1. Februar 1928 zurück. Dort wurde der WSV Donawitz gegründet und da frage ich dich Mario, zwangsläufig stellt sich für zumindest den in Österreich nicht so kundischen Hörer oder die Hörerin die Frage, für was WSV stand und warum Donawitz und nicht Leopen?
2: Ja, das war früher der Werksportverein in Donowitz und er ist eben nach der Nachkriegszeit eben dann neu gegründet worden, 1949, oder umbenannt worden und trotzdem die Eintragung in den Vereinsregister ist im Februar 1928 vollzogen worden und wir haben im 2028 jetzt dann das 100-jährige Jubiläum und das war auch gleich eine unserer ersten Aktivitäten, diese Mission auszusprechen und dann dementsprechend auch jetzt ja, auszuführen.
1: Ja. Also es ist ein Werkssport, als Werksportverein gegründet worden und ähm, das war die Alpine Montan Aktiengesellschaft und das lässt ja auch so ein bisschen auf die Größe des Unternehmens schließen und äh, der Ort wurde ja auch bekannt durch das sogenannte Linz Donavitz äh, Verfahren zur Strahlproduktion. Heute werden wohl zwei Drittel des Weltrohstahls so produziert und äh, das ist auch so, so Der, der Hauptindustriezweig äh, 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 von Leopen und äh, das Stahl-, Schien- und Drahtwerk Donnerwitz ist der größte Hersteller von Eisenbahnschienen in Europa. Ist es damit auch der größte Arbeitgeber im Ort und der Region?
2: Ganz genau. Also die First Alpine hier in Leoben hat natürlich auch, wie du schon eingangs erwähnt hast, einige Fußballer in den 70er und 80er Jahren hervorgebracht. Da sind sie parallel noch zur Arbeit gegangen, wurden vom Betrieb eben freigestellt, um eben dem Fußball... Ähm, sich zu widmen und die haben das noch auf der Doppelbelastung dementsprechend auch geschafft, dass sie trotzdem zum Teil wie weil Walter Schachner oder andere Leute eine Weltkarriere starten hier aus Leoben, aus aus und ja, wir haben auch in der Fankultur natürlich eine riesige Tradition, auf die man zurückschauen können, aber nicht trotzdem müssen wir uns natürlich auf das Jetzt konzentrieren und auf diese Basis wieder aufbauen, den alten, starken Geist wieder beleben hier in Leoben Donowitz, denn wir sind eine Emotionsstadt und die Leute, vor allem jetzt im... In so Betrieben wie in der Föstalpine oder bei uns in der Braunion oder Meyer-Mellenhof Großbetriebe sind, dann wollen wir dementsprechend auch diese Leute wieder mitnehmen auf unsere
1: Reise. Wer Leoben nicht kennt und das Stadion besuchen will und seine Familie für einen Kurzurlaub gewinnen will und überzeugen muss, warum sollte jeder den Bezirk Leoben und und oder die Steuermark einmal besucht haben. Naja, weil wir mitten im Herzen des Landes hier sind.
2: Das ist zum einen immer sehr sehr schön. Ich bin stolz Leobner zu sein. Wir haben auch einen schönen Hauptplatz. Wir können sicher einiges bieten. Wir sind jetzt nicht die klassische Stadt, wo wir dementsprechende Sehenswürdigkeiten haben oder Veranstaltungs. Zentrum, aber wir tun auch schon sehr, sehr vieles für die Stadt und auch im Fußball sind wir natürlich jetzt dementsprechend hinten nachgehängt und das wollen wir definitiv auch jetzt damit erreichen mit unserem Vorhaben, nicht nur die 90 Minuten interessant zu machen für die Bürger in Leoben hier oder vielleicht für Leute, die von weiter her wegkommen, sondern ein reines Veranstaltungszentrum am ganzen Wochenende eben äh, den Leuten eine Möglichkeit bieten, hier teilzunehmen und ja, in Leoben ist immer was los, sagt man, wir sind auch die zweitgrößte Stadt Steiermarks, äh, sind rund 45 Minuten von Kram Entfernt. das kennt auch, denke ich, jeder. Und wir haben sicher große Möglichkeiten, es liegt Riesenpotenzial hier in der Stadt, aber das müssen wir natürlich auch dementsprechend jetzt dann umsetzen
1: in Erfolg und positive Stimmung. Wie viele Einwohner hat Leopen? Also mit den Bezirken zusammen rund 60.000. Und die dürsten natürlich nach erfolgreichen Fußball, den sie viele Jahre lang ähm, erlebt haben. Von 56 bis 2009 spielte der WSV Donnerwitz beziehungsweise der TSV Leopen ununterbrochen in den beiden höchsten Ligen Österreichs. Du hast schon gesagt, das Cup-Finale ist mehrfach angesprochen worden. Ich glaube 1995 oder 1994. Gibt es noch andere größte, große Erfolge dieser Zeit, wo man heute noch schwärmt?
2: Naja, es ist ja so, dass unser jetziger Hauptmann auch damals der Torschütze war, dass wir eben diesen Einzug dann geschafft haben gegen Rapid Wien ins österreichische Kapfinale 1995. Äh, dementsprechend wurden natürlich Erfolge gefeiert, wie der Aufstieg in die höchste Spielklasse Österreichs. Da gab es dann spezielle Situationen mit den Playoffs, dass man nicht einmal letzter war und trotzdem den Abstieg äh, mitnehmen musste. Aber letzten Endes, äh, einen wirklich großen Erfolg äh, haben wir jetzt, in, in, unserer, in unserer Vereinshistorie, außer dass wir, wir eben Spieler hervorgebracht haben und dann an eine lange Laufzeit zurückblicken können, was eben den professionellen Fußball betrifft, haben wir eben jetzt hier keine Titel, die wir dementsprechend vorweisen können. Und das ist unter anderem auch hier ein Ziel in Leoben, dass wir hier einfach, wie der Adi zuerst schön gesagt hat, eine komplett neue Ära einleiten möchten. Und ja, aber es, war, es ist sicher eine schöne Zeit für die Leute gewesen. Wir nehmen sie auch alle mit auf die Reise. Aber wir sind jetzt im 21. Jahrhundert mittendrin, wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken besinnen und die Zeit äh, gibt uns dementsprechend auch recht. Es ist nicht leicht, Konkurrenzkrampf ist groß, andere Vereine schlafen auch nicht, nicht einmal aus unserer Umgebung hier, die sind teilweise auch schon in der gleichen Klasse wie wir angelangt und das kann natürlich nicht ähm, der Maßstab sein für einen Verein wie den TSV um
1: eine Frage trotzdem noch, rückblickend, das war vor deiner Zeit, 1992, ist aus dem TSV Alpino und dem ersten FC Leopen dann der DSV Leopen geworden, also man hat sich die, hat die Kräfte gebündelt, so eine Fusion ist ja manchmal mit vielen Emotionen verbunden, weißt du, ähm, ob das positiv begleitet wurde oder ob die äh, Entscheidung diskutiert wurde, die beiden äh, Vereine aus, aus dem Stadtteilbereich äh, Donnerwitz und den ersten FC Leopen zusammenzuführen?
2: Ich denke jetzt, es ist natürlich aber so ein bisschen länger her und es ist auch aus der Ferne jetzt schwer zu beurteilen, weil wir von diesen Gesprächen natürlich nicht wirklich viel mitbekommen haben, vor allem nicht in meinem Alter damals. Aber ich denke mal, dass der Weg eigentlich mit DSV Alpine womöglich im Nachhinein jetzt betrachtet der bessere Weg gewesen wäre. Warum? Man hätte vielleicht auch DSV Alpine Leoben heißen können. Aber seit der Trennung mit der Alpine ist das auch ein bisschen untergegangen, das Ganze, dass man eben diese, die leidenschaftlichen Fans, ja, weil wir haben ja auch hier 11, 12.000 Zuschauer gehabt bei den Heimspielen und mit Auswärtszügen, wo wir mehr Auswärtsfans mitgehabt haben, als die Heimmannschaft vor Ort äh, präsentieren konnte, da haben wir eigentlich einen Schritt zurück aus meiner Sicht gemacht und haben natürlich dann dementsprechend schon eine neue Ära durch einen neuen Präsidenten und äh, eigenständige Arbeit, äh, ja, haben uns da einfach auf, auf diese Stärken besinnt, aber dementsprechend haben wir dann womöglich aus der Region zu viele Sponsoren einfach äh, nicht wirklich mit eingebunden und den Preis dafür zahlten wir eben dann 2009, dass man dann auf einmal alleine da stand.
1: Kannst du nochmal das, was 2009, das ist ja so ein, so ein, so ein tiefer Einschnitt, also der Verein musste Konkursantrag äh, stellen und letztendlich ging es dann zurück, ein Abstieg ist erforderlich in die dritte Liga und, und 2013 folgt dann in die vierte Liga. Wie kam es zu dieser Krise 2009, die ja sehr eng mit dem Hauptsponsor und dem damaligen Präsidenten verbunden ist?
2: Ja, es war natürlich für alle sehr überraschend. Es kam dann eine Meldung raus, dass im Endeffekt der Verein zahlungsunfähig sei und dass alle Spieler freigestellt werden, was ich mich noch so im Gröbsten erinnern kann. Und das war natürlich eine große Hilfsbotschaft. Der professionelle Fußball war somit... Ab jetzt Geschichte in der Stadt Leoben und wie die Details natürlich im Hintergrund in, in der Tiefe ausgeschaut haben, das ist ja dann letzten Endes auch nicht wirklich gut ausgegangen für den damaligen Präsidenten, wie man das in den Medien und so weiter erfahren hat. Aber es war natürlich schon eine, eine Hiobsbotschaft und hat alles natürlich auf den Kopf gestellt angefangen, von der Jugendarbeit bis hin zu den Angestellten und eben zur professionellen Mannschaft, die alle freigestellt wurden. Und dann konnte man das nicht mehr wenden, das Ganze. Zumindest konnte man auch... Ähm, mit regionalen Sponsoren das retten, dass wir zumindest in der dritten Liga noch aufrechten Spielbetrieb äh, äh, leisten konnten. Ne?
1: Letztendlich kann man ja sagen, der Verein hat sich bis bis heute nicht wirklich erholt von dieser Situation, zumindest sportlich, ne, bis zu diesem Ausruf dieser Mission und diesem neuen Angriff, den ihr äh, äh, wagt jetzt. Äh. Und da ist es durchaus vorstellbar, dass sich so ein Abstieg ja zu tief ins Bewusstsein eingebrannt hat, dass auch das, was ihr jetzt macht, diese neuen Bestrebungen sehr skeptisch beobachtet werden, im Sinne von, was wollen die denn jetzt? Äh, wir haben doch schon schwierige Zeiten erlebt und wir wollen jetzt kein neues Abenteuer. Adi, was sagst du denjenigen, die vielleicht aus der, der, der Sorge von damals, äh, dass sich so eine Situation wiederholt, auch euch im Moment skeptisch gegenübertreten. Und sicherlich wird es die ja auch geben, die sagen, alles neu, ist das noch mein DSV und, und hat das wirklich eine Chance. Wie, wie begegnest du denjenigen Skeptikern?
0: Wie, wie eingangs eingangs schon erwähnt habe, es ist, es ist so, generell äh, sind wir Erfolg von Negativdenkern. Das ist äh, für uns natürlich nicht immer einfach, aber wir, wir können ja nur alle, so wie es der Mario sagt, positiv herangehen, äh, eine neue Geschichte schreiben, versuchen ja, und äh, uns nicht von diesen negativen Gedanken einfach ableiten lassen. Weil wenn ich negativ in ein Ding herangehe, dann kannst du negativ werden. Deswegen versuche ich, die Menschen auch gar nicht zu überzeugen, sondern wir, wir, wir können sie eh nur überzeugen, wenn wir Erfolg haben. Erfolg äh, für die Region, wenn man sieht, wie, wie viele Nachwuchsspieler no wir in relativ kurzer Zeit wieder gewinnen haben können für den DSV. Dann natürlich äh, können wir nur zeigen, dass wir mit dem Carsten Janka einen Spitzentrainer organisiert haben, der ja äh, sehr viel äh, Mentalität und Leidenschaft mitbringt. Dann können wir nur sagen, dass wir im, im, im Stadion relativ viel äh, verbessert haben, renoviert haben, äh, wirklich sichtbar gemacht haben und äh, letztendlich, aber trotzdem nur, nur am, am jeden Wochenende äh, mit unserer ersten Mannschaft Erfolg haben. Und, und dann werden diese, diese ganzen äh, Negativdenker relativ bald umgekehrt werden. Es wird immer geben, äh, oder immer Menschen geben, die etwas Negatives an PSV sehen, äh, weil es einfach der Neid riesengroß ist, aber das soll uns auch nicht aufhalten. Wir, wir müssen unseren Weg gehen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen versuchen, äh, etwas zu schaffen, was uns keiner zutraut. Ja? Und äh, wir sind äh, in dem Team, was wir uns befinden, befähigt, das zu schaffen. Äh, und und äh, ich glaube, äh, es wird sich relativ schnell weisen, äh, dass alles, was, was da jetzt passiert ist, extrem positiv ist. Und, und die, die, die Mehrheit... Äh, absolut positiv über unseren Verein redet und da schon sehr, sehr viele hinter unserem Verein stehen. Und ja, das ist unsere Aufgabe. Wir, wir müssen vorangehen. Also wir können jetzt nicht mit Negativdenken auseinandersetzen, sondern müssen positiv vorangehen. Das tun wir. Und wir werden, wenn die Meisterschaft beginnen wird, wenn wir mit positiven Ergebnissen liefern, sage ich immer. Wir müssen liefern. Wir können viel reden, aber am Wochenende muss Fußball gespielt werden. Und nur so werden wir diesen positiven Geist immer weiter vorantreiben. Ja, Das ist unsere Aufgabe und so sehe ich uns
1: alle. Es fällt ja manchmal ein bisschen leichter, wenn es einen äh, gewinnt, die Helden des Vereins auch äh, positiv oder zu überzeugen von der neuen Entwicklung. Und ein Held ähm, ist ja auf jeden Fall Walter Schachner. Mario hat es vor uns gesagt, äh, der DSV Alpine war letztendlich die Talente-Schmiete äh, 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 damals. Und ähm, da ist eben auch Walter Schachner groß geworden. Mario, wäre es falsch, ihn als, als Lichtgestalt letztendlich des obersteirischen Fußballs und des DSV Leopen zu bezeichnen? Die erste Frage und die zweite, ist er eingebunden in den Verein? Begleitet er die, die Entwicklung, die er jetzt nehmen wollt, positiv?
2: Ja, zur ersten Frage, natürlich ist es genau das Richtige. Ähm, du äh, hast eine Ikone hier vor Ort, äh, wie es in anderen Städten in Wien draußen den Anton Bolst oder Hans Krankel ist. Und hier ist es eben der Walter Schachner. Und äh, das bleibt immer bestehen, das wird immer so sein. Ähm, das ist eine sehr spezielle Geschichte gewesen, nicht nur vom Fußball alleine, sondern auch von seinem Werdegang heraus. Und zum Zweiten, natürlich haben wir ihn auch gleich mit eingebaut. Er ist, ist offizieller Markenbotschafter des Vereins und als Testimonial fungiert er. Und ist auch bei jedem Testspiel und bei nahezu jedem Training dabei. Schaut den Jungs auf die Beine, schaut aber auch bei anderen Vereinen immer wieder rundum, äh, was es an Spielmaterialien an Interessantes am Markt gibt. Und generell ist er einfach jetzt hoch erfreut, dass er auch wieder aktiv mit eingebunden wurde in den Verein. Und deswegen haben wir ihn natürlich auch äh, dementsprechend mit eingebaut, logisch.
1: Das klingt auch, wie, klingt auch gut und das klingt auch, wie wenn er Feuerflamme ist, ähnlich wie ihr äh, beiden. Gibt es weitere Helden oder Namen, die jemand, der jetzt nicht, sag mal, zu Hause im österreichischen Fußball ist, den man mit dem TSV Lee oben verbinden musste?
2: Naja, der, was nicht zu Hause ist äh, oder nicht in Österreich ist, weiß ich jetzt auf schnell nicht, aber ich denke, es gibt viele, viele namhafte Leute, die früher in den 90er Jahren, 80er Jahren noch und vielleicht auch Anfang 2000er-Jahren eine sehr, sehr gute Vergangenheit und einen sehr guten Draht zum Verein hatten. Aber dementsprechend äh, stellte ich mir auch am Anfang unserer Ära gleich die Frage, wo sind denn die Leute heute geblieben, um den Verein jetzt auch in Zeiten wie diesen zu unterstützen. Ähm, das ist dann eher mangelware gewesen. Natürlich ähm, trennen sich die Wege meistens nach einer Fußballkarriere, auch privat und so weiter, wie wir wissen, aber es sind dann doch eher weniger überschaubare Leute übergeblieben, die dem Verein treu geblieben sind und sich auch dementsprechend in ihrer Freizeit äh, die Zeit antun, um wieder einen Schritt nach vorne gehen zu können.
1: Mir ist noch Dejan Stankovic über den Weg gelaufen, dass er sehr eng mit euch verbunden war?
2: Der Dejan war mein letzter Trainer in meiner Station bei DSV Leoben. Da waren wir noch in der zweiten Liga. Der hat uns damals zum Vizemeistertitel äh, geholfen hinter den Lars Klins, wo der Ivo Vastic noch äh, Spieler, äh, Trainer, äh, Spieler war. Entschuldigung. Und Der Dejan hat natürlich auch seine Vergangenheit im DSV. Der ist aber nicht jetzt äh, von Österreich weg. Der wohnte nur zehn Minuten vom Stadion entfernt. Den werden wir natürlich auch äh, dementsprechend wieder einbauen beim Verein. Auch als weiteres Testimonial, weil der Dejan wirklich auch eine Ikone war, und ja, also sicher dementsprechend äh, überglücklich dann, dass er auch, weil es ist ja so, die Leute fangen dann, äh, wenn sie sich vom DSV trennen, äh, ihre eigene Trainerstationen an. Sie gehen eigentlich ein bisschen auf die Reise, aber letzten Endes, wenn es dann ein bisschen ins, ins Alltag kommen, wäre es auch ziemlich schade, wenn man sie nicht ähm, im Verein wieder direkt rund um den VIP-Club und so weiter äh, wieder mit einbaut. Ne?
1: 2013 ging es in die vierte Leistungsstufe. Das ist die Landesliga, an der er auch heute spielt. Das heißt, Elf Jahre Vierte Liga und zwangsläufig fragt man sich, was ist da ähm, passiert. Kann man die Frage stellen, was ist denn falsch gemacht worden? Ist zu sehr und zu lange an alten Zeiten gehangen worden und man hat es nicht geschafft, sich auf die neue Situation anzupassen? Wog die der Rückschritt 2009 und die Insolvenz so schwer oder waren im Umfeld so viele positive Projekte, die dann eben so Spieler weggesogen haben, dass sich der DSV da nicht entwickeln konnten? Oder ist es vielleicht eine Mischung aus mehreren? Ich denke, Mario, vielleicht hast du da den Einblick, was in der Vergangenheit, was ist schiefgelaufen?
2: Naja, die, Arbeit anderer will ich ja hier jetzt an dieser Stelle nicht wirklich bewerten, aber natürlich ist es ja so, dass 2009 das schon ein dementsprechender Brocken war. Vor allem war man ja hier auch verwöhnt, denn du hast das ja erwähnt. Wir waren viele, viele Jahre eben im professionellen Fußballvertretner im Österreichischen und dementsprechend konnte man mit dieser neuen Situation dann dementsprechend womöglich auch nicht umgehen. Denn äh, das bedeutet natürlich auch, wenn man so einen Rückschritt macht vom professionellen Fußball, dass man wieder nach vorne schauen muss. Man war verwöhnt vom vom letzten Präsidenten und äh, den Geldgebern daraus resultieren. Und äh, ja, wenn man da bei Stunde Null wieder beginnen muss, wir merken das jetzt selber an, an Leib und Seele, dass man dann wirklich hart dafür arbeiten muss, erstens ums Überleben und zweitens, um einen Schritt nach vorne gehen zu können, da muss man dann noch eins draufsetzen und dementsprechend auch auf, auf ein Netzwerk zurückgreifen können. Äh, zum einen, dass man im Vereinskern sich einig ist und wirklich diese absolute Willenskraft in den Tag legt, hier wirklich tagtäglich für den Verein das Maximum rauszuholen und andererseits natürlich über diese Netzwerke dann auch wieder Sponsoren an Land zu ziehen, damit man auch handlungsfähig ist, was den Spielerbereich und so weiter betrifft. Und ich denke, dass da einfach womöglich, in den, ja, zum einen war man dann aus der Situation heraus geschockt, zum anderen vielleicht ein bisschen verwöhnt, aber es steht uns jetzt nicht wirklich zu, diese... Arbeit zu beurteilen. Das ist nur meine Einschätzung aus der Ferne gewesen jetzt und wir wollen es jetzt definitiv äh, ein bisschen besser machen.
1: Das ist ja auch offensichtlich. Es passiert ja sehr sehr viel. Aber es passierte auch einiges 2009, da wurde der DSV Lee Open auch in Deutschland, so, äh, taucht in den Nachrichtenspalten auf. Äh, Mohadou Itri spielte bei euch und, ähm, ja, für ein Halbjahr. Und äh, das ist ja der, der Weltmeister oder der mit Kamerun bei der Weltmeisterschaft gespielt hat. Und natürlich sind solche Transfers aus meiner Sicht doch immer ein Ritt auf der Rasierklänge. Also man schafft natürlich eine mediale Aufmerksamkeit. Aber erzeugt ja auch so ein bisschen potenzielle Unzufriedenheit im Team und der Fokus geht hin zu einem Spieler so ein bisschen weg vom Verein. Sind solche Transfers nicht gefährlich? Also Mario, du warst ja glaube ich da auch mit rund um den Verein. Ähm... Also, das ist doch so ein medial wirklich so ein Ritt auf der Rasierklinge. Oder siehst du das anders?
2: Ja, Im Nachhinein betrachtet war es natürlich eine Watschen, sagt der Österreicher. Äh, es ist dementsprechend äh, vom damaligen Vorstand und sportlicher Führung eben ein Projekt, eine Idee gewesen. Ähm, es ging nicht wirklich auf. Er konnte auch sportlich dann nicht wahrscheinlich das abliefern, was man sich erhofft hat. Äh, hatte auch dementsprechend äh, im privaten Bereich schon Probleme mit sich gebracht, was man da oben so aus den Medien heraus erfuhr und auch aus den Gesprächen gesagt. Wir sind da nur aus der Ferne und können das nur so beurteilen. Natürlich war er auch schon dementsprechend in einem, in einem Alter und wie du eben richtig gesagt hast, man lenkt vielleicht womöglich auf diesen einen vergangenen Star, sage ich jetzt einmal, ein bisschen ab äh, als ob man sich besser nicht vielleicht auf die Region oder auf, auf Spieler aus der Region heraus äh, sich ähm, fokussiert hätte. Aber das ist im Nachhinein betrachtet immer leicht. Irgendwer hat sich sicher dabei etwas gedacht, na? aber unterm Strich ist es natürlich dann doppelt in die Hose gegangen.
1: Okay, dann halt der Blick auf, auf heute. Fangen wir erstmal mit der Fans mit dem Fanbereich, Szene ab, als ihr in die Regionalliga damals abgestiegen seid ist, ähm, die Fanszene war sehr bunt, laugstark, es gab damals Ultras, es gab die Young Boys, es gab Tornado Eisenerz, Faszination Südkurve, da war wirklich ordentlich was los, was in der zweiten Liga nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist. Die aktuelle Situation ist sicherlich äh, eine andere, gibt es eine organisierte Fanszene oder ist die in der Zwischenzeit verloren gegangen und, und wie versucht er jetzt das Fanleben wieder so ein wenig in Schwung zu bekommen als Verein. Ich glaube,
0: dass der Mario, also was die Festszene ist, äh, sehr, sehr involviert und sehr, sehr weit und äh, ist da wirklich unglaublich viel unterwegs und leistet da unglaubliche Arbeit, auch für den Verein. Äh, da wird er mir berichten können. Unsere, Also, was meine Aufgabe natürlich ist, ist, die Mannschaft dahingehend so vorzubereiten, dass sie, äh, ja, sehr, sehr viel geben müssen, an Leidenschaft, weil du, du bekommst die Fans äh, in Stadion, wenn du leidenschaftlich Fußball spielst, wenn du gewinnst. Das ist so, so ein Meipart, aber, aber der Mario ist da äh, ja, unglaublich energievoll unterwegs bei den Fans und äh, da tut sich ja unglaublich viel, wie man bei den letzten eben äh, Vorbereitungsspiele schon gesehen hat, dass, es passiert schon was und natürlich ist das da äh, ein sehr harter Weg, aber, aber wie gesagt, wir sind bereit, hart zu arbeiten für den Erfolg. Das so, hat der Mario auch schon gesagt, das tun wir seit jetzt einigen Monaten äh, und äh, werden auch alles erreichen, was wir uns in den Kopf setzen, weil wir ziemlich stur sind und ziemlich, äh, ziemlich fokussiert sind auf Erfolg. Und, und ja, äh, wir, wir werden das Beste geben. Der Mario wird aber jetzt auch noch, was die Festszene ist, äh, ich glaube ich, einen näheren Einblick geben.
2: Okay, naja, es ist einfach so, dass natürlich das einer der Hauptthemen für mich persönlich war, wenn wir das Projekt in Angriff genommen haben. Fußball ohne Fans ist nur halb so stark. Äh, man sieht es ja auch jetzt bei den ganzen Spielen, den letzten zwölf Monaten, Covid-19, äh, leere Stadien. Man hört die Spieler bei jedem Weckruf einfach äh, noch am Fernsehen heraus und einfach schreien. Und das ist, kann einfach nicht der Weg sein. Und bei uns ist es einfach so, dass wir eine Emotionsstadt eben haben, wie schon vorher hin erwähnt. Und wir haben natürlich, können wir noch zurückgreifen auf Leute, die den Verein jahrelang die Treue geschworen haben. Es sind natürlich nur, nur einige wenige übergeblieben davon, aber Bauorganisationen gibt es. Auf die haben wir natürlich vom ersten Tage auch dann aufgebaut. Das sind die erfahrenen Leute, das sind die Leader da draußen, die Capitanos. Da ist auch eine alte Garde, nennt sich die, die hat sich jetzt neu gegründet. Die haben jetzt schon rund 20, 22 neue Mitglieder, für sich gewonnen die letzten drei Wochen und wir wollen das also sukzessive Stein für Stein, Kunde für Kunde, Mitglied für Mitglied einfach aufbauen, damit wir in der Fankultur, denn das ist mir persönlich ein, ein wichtiges Anliegen, denn die Mannschaft braucht Emotionen, die ganze Stadt braucht Emotionen und wenn die Spieler dementsprechend angefeuert werden beim Fußballmatch, weiß man ja bei einem Heimspiel, dass man schon dann dementsprechend auch eine gewisse Heimstärke an den Tag legen kann und eine Ehrfurcht an den Gegner bringen kann, wenn wir hier dementsprechend in Gruppierungen auftreten und wir haben hier zwei Fan-Lokale vor Ort auch auf, mit aufgebaut. Medial haben wir einiges dafür getan, auch im, im Merchandise-Bereich und so weiter. Und wir machen ja auch im DSV-TV wöchentlich Interviews. Da kommen jetzt ein paar äh, fan gruppe beauftragte dann zu Wort und machen den Aufruf, sich uns anzuschließen und so weiter. Das heißt, uns ist das sehr, sehr wichtig, auch wenn wir jetzt in der vierten Liga Österreichs noch sind, ähm, dass wir einfach da viele Leute für uns gewinnen können, die den Weg bis 2028 oder schon auch früher mitgehen. Denn wir brauchen vor allem diese Fans, die auch in schlechten Zeiten zu uns stehen. Denn das gibt dann wirklich Kraft und bis dato ist es sehr, sehr gut angekommen. Man kann zufrieden sein. Grundsätzlich sollte man in diesem Business nie absolut zufrieden sein, weil dann hat man aufgehört, sich weiterzuentwickeln, denke ich. Aber die Fans, das sind mir sehr, sehr wichtig. Die geben, das ist ein Bestandteil dieser gesamten Sportart. Und für die sollte man vor allem auch immer ein Ohr haben. Es ist ganz wichtig, auch deren Referenzen zu hören, denn die setzen auch alles daran und, und leben das Woche für Woche. Die freuen sich nur mal am Wochenende dann auf den Spieltag, vor allem jetzt. Wir haben eine große Aufbruchstimmung natürlich erzeugt. Das ist ganz klar. Aber dementsprechend, wie der alles sagt, steht und fällt das ganze Projekt. Natürlich mitunter mit dem sportlichen Erfolg. Aber Fußball ist definitiv viel mehr als mit nur diesen 90 Minuten. Das sehen wir jetzt im eigenen Leib. Die letzten sieben Monate haben wenig bis gar nichts mit Fußball direkt zu tun gehabt, sondern das war so eine Riesenaufbauarbeit, die einfach an jeden Einzelnen von uns gehängt ist. Und ja, die Fanszene ist mir sehr, sehr wichtig. Und wir werden am ersten Auswärtsspiel dann auch in Lebring dementsprechend mit einigen Fanbussen, die wir schon organisiert haben dann auch auftreten und dann beim ersten Heimspiel auch dementsprechend
1: sehr, sehr viele Fangruppierungen dann mit, mit vielen Anzahl an Leuten erwarten. Das klingt fantastisch. Welches welches Derby würde äh, ganz Leoben ins Stadion ziehen? Also, wo gibt es die größte Rivalität?
2: Ja, Aktuell in dieser Liga, wo wir sind, oder weiß nicht, ob Stadi beantworten will, denke ich, dass es das St. Michael sein wird. Das ist eine sehr enge Verbundenheit, vor allem auch für den Walter Schachner, wenn wir den nochmal zurückgehen. Es ist sein Heimatland, sein Ursprungsverein und ich denke St. Michael ist das Derby schlechthin in dieser Liga, dass dann dementsprechend am meisten Leute dann auch nochmal ins Stadion kommen lotzen wird.
1: Und wenn man im Pokal mal äh, auf einen größeren Gegner stoßen könnte, wer wird sich, Wer wäre da der Wunschgegner?
2: Ja, ganz klar Rapid Wien. Also äh, die Fanszene grün-weiß mit grün-weiß und mit der Carsten Janker Vergangenheit natürlich. Da kann man da brauchen wir nicht viel drum rumrennen das wäre das Spiel schlechthin. Das haben wir schon einmal gehabt, ich glaube 2009 oder 2008 gab es dieses Cupspiel Man hat dann auch die Rapid-Fans auf unserer Sonnentribüne, auf der Auswärtstribüne gesehen, wie die mit fast 2000 Leuten hier vor Ort waren.
1: Gut, lass uns nochmal über das Stadion reden, wenn ich es richtig gefunden habe. 1999 fertiggestellt, 6000 Plätze, davon eben diese Tribüne und insgesamt 3000 Sitzplätze. Wie zukunftsfähig ist das Stadion? Also ich sag mal so Thema Kunstrasen etc. Ist das so, dass es äh, grundlegend modernisiert werden müsste oder sind es nur so kleine Schönheitsarbeiten, die erforderlich sind?
2: Infrastrukturell, da gibt es natürlich einiges zu berichten. <lacht> da sind wir am ersten Tage natürlich auch auf dem Dinge gestoßen, die man so nicht stehen lassen haben können. Es fängt schon in der Inneneinrichtung im in Stadion an, bis über hinaus. Das alte Vereinsheim haben wir weggerissen. Auch die Tribüne, die Sitze auf der Tribüne wurden komplett erneuert. Die, waren, die hatten schon ein bisschen viel Föststaub auf sich genommen. Und auch die Ersatzbänke waren nicht mehr dem, dem sag ich mal, der Zeit, der Voraussetzung einfach angebracht. Das heißt, wir haben eigentlich nahezu alles rund um das Stadion auch mit. Erneuern jetzt müssen mit, mit tollen Sponsoren, die uns hier unterstützt haben, aber auch mit vielen freiwilligen Arbeitern, die einfach Hand angelegt haben. Und ja, das Hauptspielfeld, das nennt er unser... unser Coach, den Heiligen Rasen, der momentan sieht ja auch wirklich so aus. Ich hoffe, das bleibt auch viele Runden so. Der Trainingsplatz, da ist, ist es angedacht. Man hat hier Gespräche geführt, weil du auf diesen Kunstrasenplatz äh, gebracht hast. Ähm, da gibt es Gespräche, aber das ist natürlich schon eine Entscheidung. Die kann man nicht auf, von heute auf morgen treffen, weil das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Und ja, aber das ganze Stadion ist dementsprechend natürlich ausbaufähig. Wir planen auch im Stadion ähm, mit unserem Hauptsponsor, mit dem Energyhersteller hersteller Kaif, ein eigenes Kaif-Center. Das ist eine Erweiterung unserer VIP-Launch und das ist mit einem Balkon direkt hinter dem Tor auf das Spielfeld zu versehen. Und generell hätten wir natürlich dann schon noch Potenzial, sollten wir die nächsthöheren Ligen dann auch dementsprechend zeitnah erreichen. muss man sich hier Gedanken machen, denn ich bin überzeugt, dass die... Leobner Bürgerinnen und Bürger hier mitziehen werden und diese Mission auch äh, sie wieder aufwecken wird und an alte Tage und vielleicht noch ein bisschen drüber hinaus in Stadion locken wird.
1: Aber wenn ich das Stadion richtig in Erinnerung habe, ist man direkt am, am, am heiligen Rasen dran. Das heißt, stimmungstechnisch kann das tatsächlich sein, dass hast du dort eine ordentliche Kulisse, ist das vielleicht für den einen oder anderen Punkt oder die ein oder andere ähm, gute Schiedsrichterentscheidung, kann da schon ein bisschen was wirken. Also du hast da eine ganz gute Stimmung im Stadion, Adi, oder?
0: Nein, ich finde das Stadion genial. Also ich, Wirklich, also ich habe da selbst für Fußball gespielt, ich habe da unglaublich gern gespielt, ich fühle mich unglaublich wohl. Es hat unglaublich viel Tradition, wenn du ins Stadion reingehst. Das ist sehr, sehr viel passiert. Das spürst du ganz einfach, Anfang Wind. Und äh, es ist halt ein reines Fußballstadion. Und, äh, es ist jetzt wirklich renoviert worden. Es schaut genial aus, finde ich. Einfach, äh, es sind noch so kleinere Arbeiten zu tun. Aber äh, definitiv, das heißt, sollten wir es schaffen, da viele Zuschauer ins Stadion zu bekommen, äh, werden wir, und das weiß ich, eine Heimacht werden. Und der, der Zuschauer, so wie es der Mario früher schon gesagt hat, ist sehr, sehr wichtig für einen Fußballer generell, weil ohne ohne Zuschauer will ich nicht Fußball spielen. Ich will diese Zeiten, wie sie gerade waren, will, nie wieder leben. Ich hoffe, es bleibt auch so, äh, weil es Punkt 1 erstens für die Stimmung und für die für die äh, Mentalität der Spieler unglaublich wichtig ist und zweitens ja für uns ein wirtschaftlicher Faktor obendrein auch noch ist. Also ich hoffe, äh, ich schaue zum Fußball gerade jetzt darauf, dass da wirklich dieses. Corona-Thema bei uns einfach kein, kein Thema mehr wird und wir einfach mit viele, viele, viele Zuschauer unsere Spiele eben absolvieren können.
1: Ja, dann lasst uns vom Stadion zur Mission 2028 kommen. Ähm, Inhalt ist schon mehrfach angesprochen worden. Ziel ist es, dass der, der DSV im Jahr 2028 wieder zurück ist im, im bezahlten Fußball, also in der ersten oder zweiten Bundesliga. Ähm, wer Gibt es einen konkreten Initiator oder eine Initiatorin, die dahinter steckt? Wann begannen die Gedanken zu sagen, wir brauchen hier einen Neustart? Gibt es da so einen Startpunkt, so ein gewisses Ereignis, äh, dass es plötzlich dazu äh, kam? Denn letztendlich ist es ja so, äh, es bleibt ja kein Stein mehr auf dem anderen. Ihr dreht tatsächlich alles um und ordnet alles diesem Ziel, 2028 in äh, der Bundesliga zu spielen, unter. Wer war der oder diejenige, die da mit diesem Gedanken begann?
0: Ich möchte es beantworten, bevor der Mario was sagt. Äh, relativ einfach, der, derjenige Initiator, der da wirklich dahinter steckt, ist bei uns jetzt im Gespräch. Das ist der Mario und jetzt darf der Mario weiterreden.
2: <lacht> ja, vielen lieben Dank, Adi. Natürlich hatten wir schon unsere eigenen Gedanken, die wir seit Ende November 2020 eingebracht hatten. Wir haben auch einen hervorragenden Strategen, der in der Gehirnforschung auch tätig ist, mit Jürgen Wieser, den haben wir als Beirat dabei. Und er hat uns als Strategie natürlich auch auf vielen, vielen Dingen hier unterstützt. Und gemeinsam haben wir dann einfach entschlossen, dass wir dem Kind einen Namen geben. Und da haben wir diese Mission eben ausgesprochen. Und ja, dazu stehen wir jetzt vom
1: ersten von unserem ersten Tage an und das ziehen wir jetzt gnadenlos durch. Und ja, wir sind gute Dinge. Wann begann die Überlegung so, dass man sagt, wir müssen hier was ändern?
2: Ich denke mal mit dem ersten Entwurf des Businessplans, äh, den ähm, der Anwalt unseres Coaches eben damals gefordert hat, um sich äh, einen Überblick zu verschaffen, wie es um den Verein hier steht. Äh, im Zuge dessen haben wir eben in diesem Businessplan eben viele, viele neue Dinge eben, ja, ähm, benennen müssen und einfach äh, das Projekt beschreiben müssen, das Gesamte. Und im Zuge dessen, diesen Gespräch mit, mit meinem Strategen, mit dem Jürgen Wieser, eben, hat sich eben diese Mission 2028 dann im Dezember ergeben.
1: Gibt es bei dieser Mission sogenannte Etappenziele, die ihr euch ähm, auf dem Weg ähm, gestellt habt, die ihr erreichen wollt, bis es zum großen äh, Ziel kommt. Also wo will der Verein ja, 20, 25 stehen?
2: Wir haben ein Dreieck. Ähm, das nennt sich äh, professionelle Jugendarbeit, Synergien für die Wirtschaft und sportlicher Erfolg. Und diese drei Dinge leben wir tag, tag ein, tag aus, jeden Tag. Und da wollen wir natürlich dann spätestens in den nächsten zwei, drei Jahren auf ein stabiles Fundament, auf diesen, auf diesen drei Säulen aufbauen. Und dementsprechend die sportlichen Ziele ist sicher besser, wenn der Aditi jetzt präsentiert, aber für mich ist es ganz klar, einfach Professionalität an den Tag zu legen, nicht nur im, im, im Sportbereich selbst, sondern im gesamten Verein, den, nach außen hin als Unternehmer zu sehen und auch so zu leben. Und ja, bitte Adi, vielleicht gibst du eine Antwort zum sportlichen Bereich.
0: Ja, war ja das schon, schon gesagt, also wichtig ist es, professionelle Struktur zu schaffen, den Verein wirklich professionell jeden Tag zu leben diese Mentalität, professionelle Mentalität in diesen Verein zu bringen und äh, natürlich ist es unser Ziel eben, eben aufzusteigen. Ich sage halt, äh, die, die derzeitige Liga ist so wie es immer Fußball ist immer die schwierigste, aber in, in Österreich ist diese, diese Liga, wo wir uns wirklich befinden, äh, ganz, ganz schwierig. Es ist einfach, äh, teilweise gibt es Vereine, die ja, mit ihren Mitteln einfach äh, an anderen Fußballspielen, nenne ich es einmal so. Und diese Liga wird, wird schon die erste große Aufgabe für uns werden, diese Liga zu überspringen. Und ich bin fest überzeugt, sollten wir diese Liga überspringen, werden wir in den nächsthöheren Ligern, liegen uns deutlich, deutlich leichter. Das ist immer so. Das habe ich selbst am eigenen Leib erlebt. Das heißt, diese Liga, wo man uns jetzt befinden, ist schwierig. den müssen wir überspringen. Das ist, das ist so. Also wir können uns da jetzt immer... Ja, es kann immer was passieren, aber ich will mich mit dem nicht befassen. Also, ich, wir müssen rauf, wir müssen in die nächste höhere Liga. Und ich denke mal so, wenn wir diesen Zeitplan einhalten und vernünftig einfach planen, dann wäre es möglich, so wie du dies, dies, diesen, diesen Zeitpunkt eben gesagt hast, mit 2025, äh, 26, dass wir uns da in der zweiten zweiten höchsten österreichischen Liga einfach befinden. Und das wäre so eine denkbare Variante für uns alle und eine machbare vor allem. Und, und das ist in meinem Kopf ganz fest drinnen. Ja, und zu diesem 100-Jahr-Jubiläum, äh, kann es ja gar nicht anders sein, dass wir in der ersten Liga sind, weil es einfach, äh, einfach so, so tief in einem drinnen ist und wir einfach so viel bewirken mit unseren Energien und wir wollen einfach darauf. Das ist ganz, ganz wichtig, dass alle das gleiche denken, dass sie sich nicht mit, mit Dinge befassen, die vielleicht und wahrscheinlich und eventuell eintreten, sondern wir müssen genau bei unserem Ziel bleiben. Wir müssen, Uh, so wie es Mario gesagt hat, uh, extrem professionell an die Sache herangehen, der Gedanken leben. und dann werden wir das erschaffen, weil es ist, ist einfach so. Energien sind stärker als alles andere und wenn wir diese diese Gedanken einfach uh, leben, dann werden wir es erschaffen. Uh, wie gesagt, Ziel wäre es 25, 26 derart um in der zweiten Liga zu sein und dann halt den Angriff in die höchste Liga zu, zu nehmen.
1: Ja, deine Leidenschaft, die ist auf jeden Fall schon aufstiegsreich, aber nichtsdestotrotz ist es ja immer so, dass wenn so ein neues Projekt entsteht, motiviert man natürlich auch den sportlichen Gegner, der es gerade denjenigen, die aufsteigen wollen, mal richtig zeigen wollen, das hast du ja selbst gesagt, das ist dann eben nochmal eine Herausforderung, deswegen ist gerade die aktuelle Liga, die zu überspringen, das wird alles nicht so ganz einfach, aber du sagst ja, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Ich will das positiv gestalten und dann schaffen wir das auch. Wie reagiert aber so grundsätzlich das Umfeld, Mario, Ist Mario? Ähm, du hast ja gesagt, gerade in dem Bereich Fans ist eine positive Rückmeldung. Da freuen sich, dass man sich darum kümmert, dass man mit ihnen spricht, dass sich jemand engagiert. Ähm, wie reagiert die Stadt auf das, was bei euch passiert?
2: Ja, die Stadt haben wir natürlich auch schon zum einen oder anderen äh, Termin beim Bürgermeister aufgesucht, um, um auch aufzuklären darüber, was wir da jetzt vorhaben. Weil es geht ja bei keinem mehr weg, was mir die auch hier passiert. Das heißt, da muss man schon im Vorhinein auch die Stadt ein bisschen aufklären. Die Einwohner hier selbst, die sind natürlich die große Unbekannte. Die sagen, das haben wir schon in den letzten Jahren auch immer wieder gehört, aber die merken natürlich schon dementsprechend, dass es jetzt in eine andere Richtung geht. Und für sie ist es, ja, wie gesagt, eine große Unbekannte noch. Spätestens dann bei den ersten Spielen wird man dann sehen, wo wir stehen. an Den werden wir dementsprechend dann auch wieder gemessen. Da ist dann auch Wirklich egal, was wir in den letzten sieben Monaten an Aufbauarbeit geleistet haben. Das spielt dann alles wieder keine Rolle für den klassischen Fan, da bin ich mir auch wieder sicher. Aber trotzdem, ähm, wir sind gut mutes, die Leute gehen den Weg mit. Natürlich haben wir auch Skeptiker, das ist vollkommen klar. Weil das heißt, in jedem Bereich deines Lebens, aber auch die nehmen wir mit auf unsere Reise. Das ist für uns überhaupt kein Problem. Ähm, aber in erster Linie konzentrieren wir uns auf die positive Energie, auf die Einstellung der Leute, die da jetzt eben wirklich... Tag für Tag unsere Mission mitleben und auch die positive Mundpropaganda nach außen hin bringen, um so viele Leute wie
1: nur möglich eben wieder Fußball verrückt zu machen hier in unserer Stadt. Ihr lebt offensichtlich euren Traum und das ist ganz fantastisch. Einer, der diesen Traum mit wahrmachen soll, ist Carsten Janker, den ihr als ähm, Trainer präsentiert habt. Er war vom April bis November, April 2020. 2013 bis November 2016 Co-Trainer bei Rapid, hatte dann einen Trainerjob beim SV Horn, stieg mit dem SV Horn die zweite Liga ab, als Tabellenletzter folgte dann die Trennung und er war äh, vor dem Engagement bei euch Trainer des Regionalligisten FC Marschfeld donau -Auen. Was macht euch so zuversichtlich, dass Carsten Janker eben nicht nur mediale Aufmerksamkeit nach Donauwitz bringt, sondern auch den sportlichen Erfolg ähm, in euer Stadion bringt. Was überzeugt dich, Adi? Ähm,
0: ja, was überzeugt mich? Mir, mir überzeugt einfach die Persönlichkeit und die Art und Weise, wie er, wie er Fußball lebt, dass er meiner Meinung oder unserer Meinung, ich glaube, du sprichst ja jetzt für Mario, der Richtige ist für, für unser Projekt oder für unsere Region oder für unseren Verein. Äh, er hat eine Siegermentalität, das hat er ja schon bewiesen. Er hat da den Erfolg gehabt bei seinen Vereinen. Ich weiß, wie er, wie er am Spielfeld tickt. Wir haben mit unseren Bundesliga-Vereinen, er bei Rapid und ich in Wolfsberg, gegeneinander im Trainerteam gespielt. Und wir sind das eine oder andere Mal Kopf an Kopf gestanden, wir sind sehr oft miteinander zusammengekracht, weil wir einfach Fußball leben, weil es unsere Leidenschaft ist. Wir es hassen zu verlieren, beide, er, er wie ich. Und äh, auf der anderen Seite, wer, wer will schon gern verlieren, ist ja eigentlich bei allen so. Aber es ist schon eine ganze äh, Portion Leidenschaft da dabei. Und, und, äh, vom sind mir absolut überzeugt, ich sehe es ja in der täglichen Trainingsarbeit, wie er arbeitet, wie er mit den, Kindern, äh, Kindern, sorry, mit den Kickern umgeht. Äh, es ist für mich wirklich, wirklich großartig und ja, es äh, ist einfach a, sicherlich ein ja, Gefühl. Ja, äh, man kann immer daneben liegen beim Gefühl, aber ich glaube, der Carsten ist einfach als Mensch und als Person und als, als, als Trainer der Richtige für unseren Verein, weil er genau diese Leidenschaften mitbringt, die wir uns von, von allen im Verein auf bei
1: Mario, bist du auch so optimistisch? Und äh, wie lang geht der äh, Vertrag mit Carsten? Ja, absolut. Der Adi hat schon ein paar Dinge erwähnt. Der Carsten bringt dementsprechend die
2: Tugenden auch mit, die dieser Verein in Zeiten wie diesen jetzt benötigt, bei diesem absoluten Neustart. Carstens Vertrag geht bis 30.06.2024. Ich möchte nochmal betonen, dass er sich vom ersten Gespräch an höchst professionell auf einer Ebene äh, mit uns trotzdem auf Augenhöhe ähm, immer wieder kommuniziert hat und er uns äh, natürlich dann dementsprechend bei seiner Entscheidung damals klar gemacht hat, es ist unser gemeinsamer Weg. Ich nehme auch die Arbeit auf mich auf, hier jeden Tag zu pendeln, zu jedem Training, zu jedem Match, 90 Minuten Autofahrt hin, Autofahrt zurück auf sich zu nehmen. Der Adi ist ziemlich ähnlich unterwegs, Da kommt ja auch aus Kärnten. Also würden sich Bundesligisten, so manche Bundesligisten, diese Einstellung dieser beiden Herren, denke ich, wünschen, die diese beiden Herren jetzt schon an, an, an den Tag legen in dieser vierten Liga. Und der Carsten hat ein ganz klares Ziel, mit uns in den professionellen Fußball zurückzukehren. Er war vom ersten Tag an, höchst äh, begeistert von unserer Mission und eben von unserem Businessplan dahinter. Er hat auch von Anfang klar deklariert, was er haben möchte, einen sportlichen Leiter, den haben wir ihm zur Verfügung gestellt. Er möchte einen ähm im, Im Assistenzbereich möchte er einen einen Trainer noch haben. Er möchte auch ähm, im Physiobereich etwas haben. Das haben wir ihm alles ermöglicht. Und dementsprechend hat er dann auch gesehen, dass wir das ernst meinen, um seine Person herum. Er hat in seiner Vergangenheit natürlich auch schon den einen oder anderen Titel geholt. Er ist schon aufgestiegen. Abbruchmeister war er auch Covid-19 beim Machfeld Donau. Und ja, er, er spricht seine eigene Sprache, so wie jeder Trainer. Mir gefällt es. Ich bin sowieso von Kind auf bei Münzen. Fan und ich liebe diese Tugenden und diese, diese absolute Willenskraft, noch immer einen draufzusetzen. Vielleicht ist es jetzt gerade in Zeiten wie diesen mit der EM für Deutschland nicht das beste Beispiel. Aber trotzdem äh, sind wir hochzufrieden gewesen, diesen Cube zu landen. Aber nichtsdestotrotz, bis jetzt haben wir nichts erreicht. Ja, Das ist zwar nach außen hin wird viel darüber diskutiert. Jetzt müssen wir dann liefern, jetzt geht es dann mit Ende Juli los. Und mir gefällt es trotzdem, wie der Carsten gemeinsam mit Adi, jemand dieses an dieses Projekt herangeht und zum einen sind sie sich schon ein paar Mal Kopf in Kopf gestanden, hat er gesagt, zum anderen haben sie sich dann beim ersten Verhandlungstermin gemeinsam in Wien draußen ähm, wieder kennenlernen dürfen und es äh, hat mir sehr gefallen, diese Synergien und ja, jetzt sind wir allesamt beim TSV umgelandet und jetzt gehen wir das dementsprechend mit der nötigen Intensität auch
1: an. Adi, wo, wo sind die Schnittstellen, bzw. wo die, sind die Grenzen der Zusammenarbeit, also für was bist du verantwortlich und was macht Carsten? ist er im Prinzip für die Mannschaftsaufstellung zum Spieltag, du bist für die Transfers oder wie habt ihr euch das aufgeteilt, weil natürlich ist manchmal auch so eine so eine Beziehung Sportdirektor und Trainer sorgt auch manchmal für Situationen, wo beide Kopf an Kopf stehen und je klarer man im Prinzip die Bereiche getrennt hat, um umso sauberer ist es dann in der Regel.
0: Grundsätzlich bin ich ja ein Fan, dass es Reibungspunkte gibt. Das heißt, wenn alles so harmonisch abläuft, ist es ja nicht unbedingt immer produktiv, wie man es sieht bei anderen Vereinen. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Carsten ja die, die letzte Verantwortung für die Mannschaft hat, für die Aufstellung eben trägt. Wir die, die Spielertransfers immer in Abstimmung getätigt haben, dass er die letztendliche Zustimmung, weil er muss ja dann mehr oder weniger mit den Spielern arbeiten. Das ist ja für uns sehr, sehr wichtig. Äh, dann noch getroffen hat und wie ihm eine Mannschaft ermöglicht haben, die wirklich genial ist, also die wirklich sehr, sehr viel Qualität hat. Aber wie gesagt, die, die, die Aufgabe der Mannschaft ja, äh, liegt bei ihm, also ich rede bei der Aufstellung mit rein, also das würde ich nie machen, das hätte ich selber als Trainer gehasst immer und, und will ich auch nicht und, und äh, aber wie gesagt, wird es da irgendeine Unstimmigkeiten geben, wenn wir das in den erklären können. Diese, die Kommunikationsbasis ist hervorragend, wie generell im Verein. Also die, die Kommunikation hervorragend ist. Und ja, wir, wir gehen den Weg gemeinsam. Wir werden auch sicherlich Niederlagen allein. Ich hoffe, das werden sehr wenige sein. Aber wir werden Niederlagen allein. Aber aus diese Niederlagen müssen wir einfach stärker sein. Meine, meine Grundsatzaufgabe ist einfach, so wie du gesagt hast, die Mannschaft zusammenzustellen, äh, zu ihm das zu ermöglichen, ihm mit Hilfe von Mario und von Peter, die, die da mitarbeiten, äh, um da eine schlagkräftige Mannschaft herzustellen. Aber die Trainingsarbeit und die Aufstellung ist natürlich Arbeit vom Kasten.
1: Es gibt zahlreiche Neuverpflichtungen, wenn jetzt sich die Hörerinnen auf den Weg machen und suchen einen Spielplan raus und wollen das erste Spiel des TSV Open besuchen. Welche Leistungsträger werden Sie dann auf dem Platz sehen? Also wen habt ihr verpflichtet, der in, die, in der neuen Mannschaft die Leistungsträger sein werden? aus deiner Sicht?
0: Äh, ja, äh, wenn ich jetzt auch von, von den Namen rede und, und äh, wir ein deutsches Publikum ansprechen, wenn sie natürlich nicht sehr viele kennen, aber wir haben, wir haben versucht, äh, für, für unsere Möglichkeiten, Spieler zu, zu, zu bekommen, die in der zweithöchsten österreichischen Liga gespielt haben, äh, die, die dort teilweise Stammspieler waren. Wir haben jetzt zum Schluss jetzt noch einen, einen kroatischen Legionär als Innenverteidiger verpflichten können, äh, der in, in Beirut gespielt hat, der in Jerusalem war, der in Mechelen schon war, der unglaublich viel Erfahrung mitbringt, der sehr wichtig ist. Und wir haben auch für routinierte Spieler, die, die bei uns schon die erste Bundesliga gespielt haben, äh, verpflichten können, ja, die eigentlich so das, das, äh, ja, die, die Basis einer funktionierenden Mannschaft einfach bilden soll. Weil du kannst nicht nur mit jungen Spielern spielen, die wir natürlich auch haben, wir haben einen Altersdurchschnitt von rund 23,5 Jahre, 23,7 Jahren, äh, sind sehr jung, brauchen natürlich auch routinierte Spieler, die die Mannschaft führen und haben dann eine Mischung zusammengestellt, die, die sich sehen lassen kann und äh, ich glaube, dass wir da wirklich äh, ein Top-Team haben und wie gesagt, äh, geredet ist viel, wir haben jetzt sehr, sehr viel gesprochen, aber beginnen wird mit mit 31.07. bei uns die Meisterschaft, da müssen wir performen, da müssen wir liefern. Und wenn, wenn äh, ja, wir das nicht schaffen, dann gibt es natürlich immer Diskussionen, aber wir werden auch diese Dis Diskussionen äh, positiv erledigen und dann wieder gestärkt aus denen herausgehen. Aber ich, wie gesagt, ich gebe mir eigentlich nicht mit Niederlagen ab. Ich weiß, dass es positiv wird, äh, weil es mein Leben so ist, weil ich einfach so von naturell bin, äh, nicht unbedingt es auch oder wichtiger auch negativ zu
1: denken. Mario, wenn eine Mannschaft derart intensiv umgestaltet wird, unabhängig erstmal von der sportlichen Qualität, das hat ja Adi gerade gesagt, dass die vorhanden sein wird, besteht ja trotzdem dann aber auch Gefahr, dass Identifikation verloren geht. Wie willst du dem oder wie wollt ihr als Verein entgegenwirken? Wird es einen sehr engen Kontakt der Mannschaft mit den Fans geben? Weil das ist ja schon, da sind jetzt, ich sag mal, gefühlt 15, ich, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber 15 neue Spieler. Und das ist ja schon erst mal ein gewisses Fremdeln, was man dann da hat.
2: Ja, genau diesen Schritt haben wir dann in die richtige Richtung gemacht mit unseren Neuverpflichtungen. Denn es sind schon einige, die sich als Heimkehrer bezeichnen können, lassen. Denn die sind aus der Region heraus dann äh, nach Wien rausgegangen oder in, in, nach Australien oder andere Ligen. Es ist egal, wohin. Äh, sie sind jetzt wieder heimgekommen. Sie sind... Äh, von Kapfenberg ausgebildet worden oder von anderen Vereinen hier aus der Umgebung. Die spielen jetzt wieder beim ds hier oben. Das heißt, wir haben hier schon zusätzlich zu den fünf oder sechs Spielern, die eben geblieben sind, Identifikationsfiguren auch für die Region hier. Deswegen würde ich eben jetzt sagen, dass wir da äh, am allerwenigsten äh, Gegenwehr zu erwarten haben.
1: Das klingt doch hervorragend. Letzte Frage, Adi: äh, Wenn wir den nächsten Podcast in zehn Jahren, 2031, aufmachen, was müsste passiert sein, dass du völlig zufrieden äh, an diesem Podcast äh, teilnimmst? Oder was wünschst du dir für dich und den Verein, den Entwicklung, die, die ihr beide genommen habt?
0: Hey. Für mich ist es relativ einfach eben, eben erklärt, das heißt, wir, wir haben ja, wie gesagt, ein Ziel, eine Mission, einfach, einfach diese, diese Mission für uns erfüllen, diese, diesen neuen Weg oder dieses Ziel einfach ja, weiterverfolgen. Aber für mich ist es absolut wichtig, mit Menschen, die, die jetzt da sind, in 10 in oder 15 Jahren zusammen zu sitzen, ein Bierchen zu trinken und genauso leidenschaftlich über Fußball zu diskutieren, wie man es jetzt auch tun das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Also nicht nur alles am sportlichen Erfolg eben aufzuhängen, sondern es gibt ja auch persönliche Freundschaften schon, die entstanden sind. Die, die, die möchte ich in zehn Jahren noch immer so haben, noch immer so leidenschaftlich gestalten bei einer oder anderen Diskussion. Aber, aber grundsätzlich ist es, ist es, ist es für mich auch wichtig, weil ich halt sehr, sehr, erfolgsorientiert bin, auch die Ziele, die wir alle haben, auch zu erfüllen und die Ziele einfach einzuholen. Und am liebsten, so wie der Mario gesagt hat, das ist es für mich, äh, wäre ein Wunschgedanke, vielleicht dann gegen Rapid Wien äh, ein cup in der Öster ersten österreichischen Liga einfach zu haben und, und, und das dann vielleicht dann wie 1995 alles 0 verlieren, sondern alles
1: nur gewinnen. letzte Frage an dich. Warum bist du zuversichtlich, dass wir 2031 einen sehr zufriedenen Mario Bischler haben und du mit deinem Verein in der Bundesliga spielen wirst? Weil ich
2: felsenfest davon überzeugt bin, mit unserem Team rund um den DSV, dass wir unsere Ziele auch dementsprechend erreichen werden. Es ist kein Zufall, dass wir hier alle zusammengekommen sind. Das haben wir aber natürlich auch dementsprechend nicht so geplant. Das kannst du nicht planen. Es hat sich alles aus Gesprächen heraus ergeben und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die ganze Stadt hinter uns stehen wird und auch ähm, wir eine dementsprechende Rolle wieder im österreichischen Fußball drüber hinaus vielleicht sogar spielen werden. Es ist eine Mammutaufgabe, den Druck haben wir uns selbst auferlegt. Aber unter Druck sind wir am stärksten, hat ja Dadi auch schon zuerst schön gesagt. Letzten Endes ist es doch egal. Äh, wir haben seit... März diese ehrenhafte Aufgabe eben offiziell begonnen für den DSV Leom zu machen. Sollte es in unserer Ära nicht klappen, haben wir dementsprechend trotzdem das Beste für dieses gesamte Projekt und für die Stadt Leom getan. Und das mit dem Herz im rechten Fleck. Aber trotzdem werden wir 2031, sollte es am 1.7.2031 wieder einen Podcast geben, äh, definitiv so jung und so arm nie mehr zusammenkommen.
1: Ich danke euch beiden sehr für diese Einblicke und diese Leidenschaft. Ich bin mir sicher, wenn die Spieler auf dem Platz so eine Leidenschaft haben, dann ist es tatsächlich möglich, das Hochofenballett zu neuem Glanz zu verhelfen. Euch viel Erfolg auf äh, diesem äh, Weg. Ich bin mir sicher, dass ihr gerade durch diese mediale Aktivität auch für viel Aufmerksamkeit sowohl in Österreich als auch in Deutschland äh, äh, sorgt. Natürlich auch äh, mit dem Trainer. Ich hoffe, dass die Entwicklung in die Richtung geht, wie ihr euch das wünscht. Der Verein hat es verdient, wieder zurückzukehren in die Bundesliga. Herzlichen Dank und alles Gute. Ebenfalls. Ciao. Alles Gute.
0: Danke für's. Danke für's.